2: Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori E anche oggi Ivan abbiamo un ospite Che veramente ci farà tremare sulla sedia Perlomeno per l'emozione ma non vedo l'ora di ascoltare quello che ci dirà, quello che ci racconterà perché veramente oggi bisogna prendere carta e penna e prendere appunti perché sarà una puntata piena, zeppa, di contenuti importanti.
0: Il modo in cui presenterò quest'ospite è assolutamente romantico perché lei è una correttrice di bozze, è un editor ma soprattutto lavora dalla sua baita dei monti biellesi insieme alla sua dolce pelosetta che risponde al nome di Luna, la nostra ospite invece risponde al nome di chiara olivucci ciao chiara
1: ciao Ivan ciao Sara grazie mille per, per questo invito sono, sono felicissima di essere qui con voi benvenuta
2: chiara veramente io vado subito dritta con la prima domanda perché sono curiosissima di ascoltare tutto quello che ci dirai credo che ci regalerai tanto materiale prima domanda classica chi era chiara prima di cominciare a lavorare con la scrittura?
1: Io ho sempre lavorato con la scrittura, nel senso che ho ho fatto il liceo linguistico, mi sono laureata alla scuola interpreti con la specializzazione in traduzione, quindi diciamo che le parole scritte hanno hanno sempre rappresentato il mio mondo, perché appunto le traslavo da una lingua all'altra. Per iscritto ho, ho proprio preferito la specializzazione in traduzione perché mi sento a mio agio con la scrittura, mi sento a mio agio dietro un monitor con una tastiera e mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuta l'idea di passare da una lingua all'altra, cioè di capire come trasmettere lo stesso messaggio da una lingua all'altra, quindi questa cosa della comunicazione che passa e del, del rispetto del testo, del messaggio da chi scrive a chi legge e quindi ho, ho lavorato molto sulle parole altrui per poter comunicare a un destinatario di, di un'altra lingua. Devo dire che a livello di scrittura mi ha aiutato molto anche un altro percorso che non c'entra con la scrittura ma c'entra con l'oralità in questo caso perché diciamo che noi siamo abituati alla comunicazione intraspecifica quindi tra esseri umani. Io ho avuto una fase della mia vita a partire dal 2012 durante la quale mi sono interessata alla comunicazione interspecifica e quindi a quella con gli animali. Quando ho adottato Luna nel 2012 io ho letto tutto l'impossibile di cinofilia, etologia. Ho fatto anche corsi e in effetti in quel periodo avevo desiderato diventare educatrice cinofila. Poi sono tornata alle traduzioni. Però devo dire che quel percorso mi ha aiutato a capire che le parole sono importanti ma vanno dosate. E questo con gli animali è fondamentale cioè noi siamo abituati a inondare gli animali di parole di parole ma loro comunicano con un altro linguaggio quando diciamo gli manca solo la parola no eh, semplicemente comunica in un altro modo con la prossemica con la postura con tante altre componenti e quindi studiare la comunicazione degli animali secondo me aiuta a sfoltire a togliere a tagliare a pulire a epurare anche la, la comunicazione scritta e quindi devo dire che questo mi ha, mi ha aiutato e mi aiuta, mi continua ad aiutarmi quando, quando scrivo perché tendo a, a ripulire molto i testi, a renderli essenziali.
0: Mi viene da chiederti, cara Chiara, di che cosa ti occupi oggi nel panorama editoriale.
1: Allora, come hai detto tu presentandomi, sono correttrice di bozze e editor. Però vorrei sfatare un, un mito, diciamo, che è quello del correttore di bozze che lavora solo in casa editrice. Perché oggi come oggi il correttore di bozze ha molte opportunità di lavorare anche come freelance, e infatti io stessa come freelance collaboro sì con due case editrici, ma collaboro anche con agenzie e collaboro con, con autori, e autrici e anche con libri professionisti, perché i testi da correggere sono tantissimi, ci sono articoli, newsletter, post, cioè qualsiasi testo può essere corretto, quindi il correttore di bozze non è più quello che lavora nella, in casa editrice ma le possibilità sono molto più ampie. Oltre a questo io sono anche coordinatrice di, di progetti editoriali nel senso che lavoro insieme a, ad altre quattro ragazze, siamo un team e a turno ognuna di noi coordina un progetto dopo andare dal, dal ghost fino alla pubblicazione. Grazie Chiara. Allora ti chiedo invece a livello più tecnico
2: quali sono gli aspetti più importanti della correzione di bozze e dell'editing secondo la tua esperienza? E raccontaci un po' il segreto della tua attività di cacciatrice
1: di refusi. È bella questa domanda. Allora, diciamo che più che gli aspetti, io direi quelle che sono le, le qualità, le caratteristiche di chi fa questo mestiere. Secondo me la, quella fondamentale è il rispetto. Cioè, chi fa questo lavoro deve sapere che ha a che fare con il testo di un'altra persona, quindi è come se entrasse a casa di questa persona: è come se cioè, non, non può eh, entrare a gamba tesa, non può entrare in maniera sgarbata, urlando, ma deve entrare con garbo, con umiltà, con rispetto. Quindi questo penso che, che sia imprescindibile: così come, come l'empatia, il confronto, la voglia di dialogare e di aiutare. Io personalmente, ho poi altri due termini che mi caratterizzano che sono il dubbio e la verifica cioè io prima di mettere in dubbio quello che ha scritto la persona che mi sottopone il testo, metto in dubbio le mie conoscenze e lo faccio ogni giorno e questo mi aiuta perché mi rafforza anche nelle mie competenze, cioè se io do per scontato che quello che penso io è corretto e non lo verifico mai, posso anche poi incorrere in un errore, perché la lingua cambia, la lingua è viva, quindi se io metto in dubbio e controllo anche non dico tutti i giorni ma periodicamente controllo e verifico quelle che sono le mie conoscenze sono certa di essere meglio formata anch'io e di poter aiutare meglio le altre persone e poi importante per me è la, la voglia di aiutare nel senso che quando io restituisco un testo di solito è pieno zeppo di commenti nei quali io spiego il motivo della mia correzione o il motivo del mio suggerimento in modo che la persona nel tempo se possibile si rende Autonoma, cioè, non voglio creare dipendenza. È ovvio che questo va contro il mio interesse, però la mia idea è proprio quella di aiutare le persone a migliorarsi nell'espressione scritta. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, ossia il mio segreto, allora intanto nei vent'anni, e io ho lavorato per vent'anni come traduttrice. Quindi vent'anni di traduzioni e anche di revisioni, quindi io ehm, rivedevo i testi tradotti da altre persone, quindi già lì ho aguzzato moltissimo lo sguardo l'occhio, quindi io ho, ho, ho l'occhio proprio clinico, critico, chiamiamolo come vogliamo, e quindi m- mi sono abituata nel tempo a scovare gli errori, a vedere ciò che, ciò che non tornava a livello sintattico e stilistico. E poi appunto c'è sempre questa, questo discorso della verifica, del mettere sempre in dubbio tutto. Cioè, Io metto in dubbio veramente qualsiasi cosa. cioè, Io so di non sapere e anche se so di sapere, controllo. E con questa affermazione molto socratica,
2: Chiara, voglio chiederti invece di approfondire un aspetto molto importante. Quando ci siamo incontrate la prima volta appunto per proporti questa intervista e per conoscerci meglio, mi ha colpito un'affermazione che hai fatto e che mi trovo assolutamente d'accordo sull'importanza della collaborazione fra le diverse figure professionali per eh, gestire un progetto editoriale. Tu stessa, anche prima hai citato il tuo team, lavori in team, anzi ti chiederei di, di presentare anche questo team perché credo che sia corretto. Insomma, tu ci sei ma ci sei ci sono anche loro con te. Ti vorrei chiedere quanto è importante questa sinergia e quanto conta poi per il risultato finale?
1: Grazie per questa domanda. Tengo moltissimo al, al mio team, che non è il mio, ma è il team al cui appartengo. Persone splendide con cui collaboro in ordine sparso, casuale, sono cioè, quindi non dando diciamo, importanza all'ordine con cui le, le menziono, sono Ivana Poletti, Alessia Vannini, Francesca Ferrario, e Lorena Nasi, loro sono colleghe. E amiche e quindi si è creato nel, negli ultimi tre anni questo questo rapporto bellissimo noi ci sentiamo quotidianamente e, e credo che seguire un progetto insieme sia un grande vantaggio per, per il cliente finale intanto perché ci conosciamo e quindi ognuna di noi sa come lavora l'altra ciascuna di noi sa come lavorano tutte le altre quindi quando a me arriva un ghost fatto da ivana so già cosa aspettarmi e come lavorarlo a livello di editing quando mi arriva un testo editato da Alessia so già come correggerlo so già come lei ha lavorato e quindi questo velocizza i tempi non ci sono tempi morti tra noi abbiamo una chat di di gruppo su WhatsApp in cui ci scambiamo dubbi, pareri e quindi diciamo che è tutto molto fluido molto veloce non non c'è da recuperare la mail, la telefonata siamo sempre operative e quindi questo secondo me è, è un grande vantaggio per, per chi si affida a noi perché appunto seguiamo il processo dall'inizio alla fine senza, senza perdere tempo senza perderci in, senza disperdere nulla
0: si è parlato tanto di sinergia di cooperazione chiedo a te cara Chiara Olivucci se hai delle indicazioni tecniche per ghostwriter, autori ed editor su come sarebbe corretto presentare un testo ai correttori di bozze per agevolarli nel loro lavoro quindi questo Passaggio di testimone come può essere fluidificato.
1: Allora, sicuramente curando la formattazione, almeno personalmente ho bisogno di un testo bello pulito, ordinato e infatti le ragazze che lavorano con me lo sanno e mi forniscono dei testi che sono quasi perfetti a livello di formattazione. È proprio l'occhio che ha bisogno di di pulizia quando deve lavorare in quest'ultima fase che è molto delicata, in cui non non ci si può lasciare sfuggire nulla. E quindi curare la formattazione, evitare, non so, di usare grassetti corsivi, virgolette di ogni tipo, ma dare un minimo di uniformità e, se possibile, fornire un piccolo normario, cioè un insieme di regole che eh, si sono seguite nella, nella fase di scrittura in modo che io sappia che il dialogo vuole le virgolette e non le, le caporali, che l'enfasi viene data col corsivo e non con un altro tipo di virgolette. Quindi queste sono cose che aiutano quando ad esempio il testo arriva da, una, da un cliente, quindi da un autore, e non non direttamente da un professionista editoriale, è molto difficile avere un testo di questo tipo. Quindi io impiego molto tempo nella, nella fase preparatoria proprio per dare al testo una logica, una, una logica grafica, una formattazione che mi permetta di lavorare in pulizia. E Chiara, allora a
2: questo punto giochiamo un po' perché... Su LinkedIn tu ami molto anche giocare, insomma, sul tuo lavoro. Lo rendi molto divertente, proprio per questo è un piacere seguirti. Ci sono delle rubriche, in modo particolare una, ma lascio a te parlarne, in cui appunto vai a raccontare un po' di strafalcioni. E allora ti chiedo, quali sono quegli errori da brivido che in qualche modo fanno saltare i correttori di bozze dalla sedia?
1: Sì, beh, io ho una rubrica che... (ride) errori comuni che piace moltissimo è nata per caso però piace sempre oltretutto ci sono alcuni miei contatti che amano puoi creare storielle sotto nei commenti utilizzando questi errori beh allora eh, diciamo che l'uso improprio dei termini mi fa sempre molto sorridere ad esempio di recente è capitato trasaliva invece di travisava e quindi è proprio un travisamento cioè quando usi termini nel contesto sbagliato nel modo sbagliato e non è nemmeno una questione di omografia cioè sono proprio termini completamente diversi guarda te ne potrei citare una, il desse d'asse quello ecco che una cosa che mi proprio è eh, il redarre invece di redigere quello si legge moltissimo anche ma anche in articoli e quindi non è soltanto una svista da, da principiante come quello ce ne sono il sono a lavoro vado a lavoro invece che vado al lavoro sono al lavoro vado a studio diciamo che il mio tallone d'Achille è rappresentato dal, dagli accenti di è e perché quello proprio non riesco a digerirlo perché secondo me è così semplice da imparare cioè sono due accenti opposti va bene non vuoi imparare il concetto di grave e di acuto lo capisco ma se impari ad accentare è perché lo accenti al contrario Quindi eh, sarebbe proprio semplicissimo Invece vedo che non non c'è verso E quindi su quello quello, proprio sudo sette camicie
0: Sul tuo profilo LinkedIn sei riuscita a riunire nel corso del tempo Un notevole seguito anche molto attivo Ed è bello leggerti, aggiungo io Questo lascia emergere grandi doti comunicative Nonché carisma e passione Ma qual è il segreto del successo di Chiara Olivucci?
1: Il segreto del mio successo mi fa un po' sorridere Allora, essere essere me stessa, essere autentica, essere coerente con il mio stile di vita. Io sono partita, allora sono presente su LinkedIn da da tantissimi anni, ma lo usavo come un un curriculum. Poi a metà del 2022 ho deciso di di dare la svolta. Quindi ho cominciato a a seguire persone, a vedere cosa facevano per imparare e piano piano ho cominciato anch'io a postare. Mi sono innanzitutto presentata. Cioè io ho detto chi sono, ho detto che ho fatto un cambio vita, che ho lasciato la Romagna, quindi il mare per la montagna, che vivo in una baita nel bosco con il mio cane e che da lì correggo e ho tutta la serenità e la pace per correggere guardando fuori dalla finestra e vedendo il bosco e i caprioli che mi passano accanto. E quindi ho, ho raccontato chi è Chiara Olivucci nella vita e questa cosa è piaciuta. Cioè questa idea della, della persona che comunque ha fatto un cambio di vita radicale a 45 anni penso abbia dato speranza anche, anche ad altri e poi anche la mia credo autenticità e genuinità perché effettivamente io io scrivo quello che sono e da lì sono nati post più professionali pian piano eh, mi sono lasciata andare anche un po all'ironia all'inizio ero più tesa ho fatto tanti tentativi ho, ho, ho fatto dei test diciamo e alla fine sono nate le rubriche è nato facciamo chiarezza che è diventato il mio hashtag e poi ci sono i latinismi, gli errori comuni. La cosa che mi piace molto è la, la collaborazione, a me piacciono i post collaborativi e in, in, in moltissimi dei miei post ci sono le vignette di Lorena Nasi che è la mia collega e amica ed è una bravissima grafica che mi accompagna appunto ma ci sono anche altri post e quest'anno collaboro con Ripartiamo poi ho creato la, la rubrica Animalismi, che sono i, i latinismi sugli animali, con Sabrina Lorenzoni. Quindi mi piace anche collaborare, partecipare al, um, ai post del, delle altre persone. E sicuramente ci vuole comunque tanta pazienza e tanta costanza. Arriviamo ad una domanda un po'
2: più profonda, Chiara. Tu sei una correttrice di bozze. Quindi, insomma, per chi ti segue, tu sei quell'antipatica che corregge diciamo è un po' difficile accettare umanamente la correzione, però di fatto posso dirlo da ghostwriter tu sei la migliore amica di un autore, cioè non si può andare in pubblicazione senza essere passati per un correttore. Quindi immagino anche che nel momento in cui ti esponi pubblicamente sulla piazza di LinkedIn, molte persone saranno con l'occhio aperto a cercare eventuali refusi o errori di Chiara Olivucci, anche perché Chiara è una correttrice di bozze, ma quando avrebbe bisogno anche lei di una correttrice di bozze, ci, ce lo raccontavamo un po' la volta precedente in cui ci siamo sentite quindi io ti chiedo, com'è che vivi e integri il tuo diritto all'imperfezione nell'essere una, una semplice utente, e scrittrice una persona che si affaccia su LinkedIn come se stessa sostanzialmente, senza la, la pretesa di voler correggere e di essere corretta
1: allora Sara, io ogni volta che clicco su pubblica ho paura, <ride> diciamo che l'ansia da prestazione c'è sempre, c'è sempre proprio perché, perché il mio lavoro è questo. Allora io eh, i testi li preparo con l'arco anticipo, è difficile che pubblichi qualcosa istantaneamente e quindi lascio decantare, me lo rileggo, eh, lo lascio riposare ancora, lo rileggo e poi eh, non nego perché l'ho, l'ho già detto che i miei posti li faccio comunque rileggere a una collega perché la mia professione consiste nel correggere i testi altrui perché non li conosco ma i testi che scrivo io li conosco li conosco talmente bene che è possibile che mi sfugga qualcosa quindi partendo da questo presupposto io comunque li faccio leggere poi capita che sfugga comunque il refuso in quel caso mi dispiace però lo accetto accetto molto volentieri i commenti privati di chi me, me li segnala questo lo apprezzo tanto perché è umano sbagliare ed è Gentilezza segnalare in maniera garbata. Non amo gli interventi a gamba tesa, quelli direttamente sotto al post. Io non li faccio mai, anche se potrei, anche se sono stata a volte chiamata in causa, ho stoppato subito questa abitudine perché io non non, non vado a commentare sotto i post di persone che conosco o addirittura che non conosco per criticare assolutamente. Io mi permetto di, di mandare messaggi privati a chi ci tiene e a chi me la chiede e questo lo faccio volentieri per migliorare proprio la qualità di ciò che si trova su LinkedIn però ecco apprezzo chi me lo fa notare in forma privata mi dispiace perché ho prodotto qualcosa che non è perfetto però diciamo che lo accetto e anzi lo gradisco perché mi miglioro anch'io e viva l'imperfezione io direi in realtà siamo pronti per la mia
2: domanda preferita (ride) e la domanda preferita ormai lo sanno tutti è questa Chiara Olivucci e l'intelligenza artificiale generativa. C'è un rapporto e se sì, che tipo di rapporto c'è?
1: So che ami questa domanda e quindi sapevo che sarebbe arrivata. Dunque, io ho sperimentato, ho provato a utilizzare ChatGPT, anche l'ultima versione la 4, quindi con possibilità di accedere a internet. Penso che sia uno strumento che può aiutare, può aiutare in fase di brainstorming soprattutto, cioè può aiutare a dare delle idee, a dare degli spunti può aiutare a fare un confronto, a confrontarsi, però bisogna saperla usare, cioè bisogna istruirla. Così come quando io traducevo, c'erano i CAT, quindi gli strumenti di, di traduzione assistita, e ci volevano mesi per preparare le memorie e quindi per uh, avere comunque un, un, un risultato finale ottimale, credo che anche con CiaGPT sia la stessa cosa. Cioè, non possiamo pensare di scrivergli un prompt a caso e trovarci un ottimo risultato. Detto questo, rimane l'idea appunto, che per me vale come brainstorming, cioè io non gli farei mai scrivere nulla, ho provato una volta, ero senza idee, gli ho detto scrivimi un post di questo tipo, ho tenuto solo l'idea, tutto il resto l'ho scritto io. L'idea era buona, tutto il resto l'ho scritto io, quindi un supporto, uno strumento, è un, un supporto come ce ne sono tanti altri, però io continuerò a scrivere da sola i, i miei contenuti
0: ultima domanda allora cara Chiara voglio sapere qual è il libro che ha segnato la tua vita perché e soprattutto qual è il libro che ti sarebbe piaciuto correggere ma prima di lasciarti rispondere poi in conclusione vorrei anche sapere che ne pensi dell'ombra e le voci
1: diciamo che che ha segnato la mia vita non ce n'è uno in particolare nel senso fino a un certo punto del mio percorso da adulta però c'è un libro che mi ha regalato mio fratello e mio fratello di libri me ne ha regalati pochissimi nella sua vita che mi ha colpita al cuore che è Fai bei sogni di, di Gramellini perché racconta un'esperienza che è simile a, a quella che ho vissuto io nel senso che io ho perso mia madre a tre anni nel mio caso non è stato un suicidio però diciamo che tanti pezzi di quel libro sono pezzi della mia storia e di quella di mio fratello quindi quello proprio mi ha colpito al cuore l'ho, l'ho riletto più volte. Per quanto riguarda il libro che vorrei correggere allora mi piacerebbe correggere i libri di Laura ai Mai Miss perché è un'autrice che io adoro proprio il suo stile il suo modo di raccontare il giappone io amo molto il giappone quindi mi piacerebbe correggerli però ce n'è un altro c'è una persona a cui vorrei fare un tributo che è marili cammarata marili cammarata per chi fa correzione di bozze è un, un mito nel senso che ha scritto il primo libro sulla correzione di bozze in, in italiano che è il correttore di bozze io ho avuto la, il piacere la fortuna due anni fa di intervistarla al telefono ed è una persona molto molto graziosa lei mi ha confessato che il suo libro non è stato corretto da nessuno perché essendo lei correttrice di bozze non le è stata data la possibilità di avere un correttore ecco questo conferma quanto appunto il correttore non possa avere un correttore ma quando scrive il correttore è un autore e quindi anche se il libro non è più in, in circolazione non è, non è più in vendita diciamo che a quel libro non lo correggerei volentieri. Per quanto riguarda la domanda finale su cosa ne penso della, del vostro podcast, allora a me piace moltissimo. Devo dire che è un format che, che mi ha colpita, mi ha, mi ha conquistata e infatti sono felicissima di essere qui, l'ho già detto, perché è, è brillante, offre contenuti molto profondi e importanti, però lo fa senza quella, diciamo, quella, quel peso, quella pesantezza che, che possono avere altri podcast di, di professionali ecco c'è una piacevole leggerezza.
0: Grazie Chiara per, per i complimenti, grazie perché ogni volta che registriamo l'ombra e le voci proviamo veramente a dare un'impronta di leggerezza ad un tema sicuramente importante, molto professionale, che incuriosisce i nostri ascoltatori. Detto questo, cara Chiara Olivucci, che dirti? Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a te Ivana. è stato un grande piacere essere qui, veramente, grazie.
0: Ti lascio anche salutare dalla nostra Sara Infante.
2: Chiara, che dire io veramente ti ringrazio con il cuore in mano, non è un modo di dire ma è sincero. Ho voluto tanto questo, questo momento, questo incontro perché nel seguirti io trovo sempre un grandissimo arricchimento e sono estremamente felice che ci siano tante persone che, che possano ricevere da te questa ricchezza, sei una persona estremamente formata, sei una persona rispettosa degli altri e sei estremamente generosa. Sei stata generosissima con noi, sicuramente gli ascolta l'avranno apprezzato, grazie ancora è stato un onore. Ciao Chiara.
1: Sara mi commuovi così però, <ride> grazie di cuore, grazie di cuore a te, eh, anch'io ti seguo, anch'io ammiro moltissimo quello che fai, la, la chiacchierata che abbiamo fatto prima di questo podcast mi è, mi è rimasta nel cuore così come questa puntata, quindi un grazie infinito a te.
2: E quindi fra la commozione e la felicità generale Io ti saluto Ivan, saluto tutti gli ascoltatori E alla prossima puntata
0: Grazie Sara, grazie anche alla nostra ospite di questa puntata straordinaria Chiara Olivucci che fa di mestiere la correttrice di Bozze L'editor ma che soprattutto lavora e opera con i suoi capolavori All'interno della sua baita sui monti biellesi In compagnia della dolce Pelosetta Luna Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato L'Ombra delle Voci Alla scoperta del Ghost Writing Con Sara
1: Infante e Ivan Scudieri